0: 在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。欢迎回到旅游的单元。现在是新年期间，所以呢，特别利用新年的假期，邀请了一个非常特别的人跟大家聊一下我的过年经验。我们先欢迎我的妹妹 Aaron， 大家好，我是洪安的妹妹 Aaron。新年快乐！两位讲一个虎字的，<笑>祝大家新的一年虎虎生风。好，不错，不错，不错。今年呢、啊，我想说做一个农历年的特别的节目，然后就想到要跟大家分享，因为我们之前有两次在农历年期间跑到中国去过新年，那我觉得这算是蛮特别的经验，因为大部分人过年一定就待在家，为什么我们家不待在家里，然后要跑到大陆去？因为说真的，我觉得在我们家的亲戚朋友比较少一点点，所以呢，我们很喜欢去大陆过年。我觉得那个地方蛮有一些传统年味。其实我觉得跟大家很喜欢在那个寒假期间或年假期间找机会出国是同一个概念。可是我觉得我们家去大陆的原因是因为考量爸爸妈妈对，因为如果你带他去一个语言不同的地方。爸爸就没有办法跟当地人聊天或互动。他超爱跟当地人聊天。我跟你讲，他在台湾都不爱那么聊天，但是他在那边连搭计程车都要跟跟司机聊,聊天。对对对，所以如果去中国，他们会觉得比较有意思，而且他们会比较安心，因为路不知道的时候用问的什么，他们都觉得没有障碍嘛。但我问你哦、喔，嗯，你有没有被你朋友问过一件事情？就是为什么我们过年要去大陆？为什么不好好待在台湾？你难道不爱台湾吗？我朋友没有人敢这样质疑我。<笑>跟你讲，我朋友就是这样质疑我，然后我心里就想说，关你屁事！这世界这么大，我老娘想去哪就去哪，到底要关你什么事？<笑>因为其实很多人也是过年去日本啊，去欧洲啊。对呀、啊，只是我们选择大陆，可是我们选择大陆其实就是考量爸爸妈妈会觉得比较有趣。没错，我觉得一方面一个原因是爸爸妈妈他们是外省人嘛，他们一直对于一些大陆的美食、大陆的菜，比如说四川菜啊什么菜，他们都对这些东西特别特别有一种亲切感。我觉得这个就是那个年纪的人，他们有的一些情怀。我们也去过澳门，也去过香港。其实我们讨论就是语言是第一，第二个是他们吃的习惯，因为他们也吃不惯外国的菜。对对对，所以就想说，那就是全部配合他们。然后，如果是要去，比如说美国啦、欧洲啦、非洲啦，这个就我们自己安排就好了嘛。嗯，对不对？所以过年我们是考量父母也要一起开心，所以我们就选择在大陆。可是我确实觉得农历年如果安排在中国的话，是特别有意思，因为他们那个年味很浓哎、欸。但是我觉得我们安排的很巧妙，我们都是过年前提前去，先去感受那种就是大家筹备过年那个时间。我们好像初二就回台湾，对不对？初二就回来。对，所以我们就会在那边除夕、初一、初二。其实那个时候大陆大多回家过年，路上也没什么车、人、店，其实都没什么了。对，我觉得是蛮有趣，就抓这个时间点抓的是蛮巧妙的。对，因为如果你一直待到年后，全中国的百姓们新春出游，我告诉你，你完蛋，炸<笑>翻天！你要哪里，你全部都塞满人啊，你就不用想啦，对不对？所以我们是玩前面那段。而且我觉得他们的过年是整个路上那个红灯笼，然后大家那种在赶啊、采买啊、年味，对那个年味。年那個、年电影，所以我们也参与过在那种大市场里面跟人家挤来挤去，然后一起采买年货。当然我们也没有要采买年货，因为我们一定是去餐厅吃。可是我们一去挤市场。场啊什么，我们也是参与过其中，所以相当有意思啊。我觉得如果你是对于这种中国年味觉得相当喜欢，然后有这样的情怀的人呢，很推荐，安排这样子是很有意思，真的很有意思。所以甚至我们还一直在想说，疫情过后可以的话，如果下一个要去大陆过年的城市，你会想去哪里？我们昨天不是在讨论，我说重庆，我也是重庆，对。但是我爸说北京，然后我就说如果要去北京，我只是为了白记年糕。因为等一下，等一下<笑>就跟大家分享为什么你念念。念不忘啊！我念念不忘白记年糕，而且我朋友去北京，我都会说拜托你要去吃白记年糕。结果我朋友吃过都说超级好吃。你为什么不叫人家帮你带回来？带回来吗？因为等一下会分享为什么我们在好好好我们待那时候为什么没吃到？我买了我没吃到，所以我也不会叫人家带回来。好，我们等一下告诉大家。先跟大家讲说，我们之前有去过两次，一次是二零一三年，我们去成都过年，然后在成都之前还在澳门先待了二十四小时。才二十四小时哦，对，才二十四小时。你看我把你行程排多满，澳门哈、哦，就是本人台湾女赌神的照咖。对对对，它行程真的排很满、哦，排到晚上十二点。澳门我走得很熟了，所以就是可以在很短的时间内让他们玩到最精华，然后就是一个转机停留二十四小时，然后隔天就飞走了。这个行程我也得讲，就是我觉得很棒，是因为我记得我们在澳门看各大酒店的过年的摆设，其实很有趣。<笑>我就跟你讲，它是一个很荒谬的行程，但是很值得一看，很有年味。因为你知道，澳门当时就是赌的生意非常蓬勃，所以。哇，砸大钱去做那种装饰，我告诉你，你就觉得有一种自己是皇帝的感觉、嗯，<笑>就是看到那,心那种金碧辉煌那些装饰，很有意。思。就是很有感觉啊！有就是、你说天哪，就是过年喜气金的红的，然后到处，然后就是觉得那种未来无限美好。我觉得澳门会给你这种很很很好的感觉。对，那个时候真的是这样。我觉得那一年过年，因为澳门配成都完美，非常完美。因为我们家真的念念不忘那一年，<笑>而且那个时候你知道我们在澳门转机二十四小时看了几间大饭店的这些秀，然后我们又吃了澳门，澳门也是很多特色美食。我们又吃了一些东西，所以其实虽然只有在24小时，但是等于是吃的、看的、逛的，就是在24小时全部塞满。宝宝居然问说、嗯：“怎么办啊？我们在这里感觉这么好，会不会去成都觉得很无聊？”<笑><笑>第一炮已经整个打响，他他整个就想说已已经超级完美，<笑>他无法想象接下来会不会更完美。结果后面好像一连串，他都超成都的很棒很棒很棒，对对对对对，后面好几年都在都还是回憶在讲成都，他很回忆成都、嗯，所以那是2013年。然后我们后来北京是2017年去的，那为什么2017年选北京？因为一六年我在那边工作。我在那面接了一个大型的案子， oh, 所以我对北京就也像走照咖一样啊。那为什么我们没有每一年出国？<笑>可能有时候工作安排啊什么的，就是也没有办法年年啦。哦、oh. ，对，所以反正就是有这个两侧经验。嗯、mm. ，好，那所以我们今天我们就试着先从我们前面的准备啊，如果你想安排到大陆去过年，那我们在意的地方是什么？因为毕竟那是一个也有在过中国年的地方，所以农历年前有很多要注意的事项。然后我们就跟大家分享，还有我们体验。我不知道我们今天能从成都聊到北京吗？<笑>因为我们内容超多的<笑>。我们刚刚还在就是因为二零一三年真的有一点久，然后我们就把二零一三年很多照片交出来的时候，我们就说天啊天啊也太厉害了太厉害！了。然后我就说讲不完真的讲不完。而且你看那个照片觉得哇<笑>、哦、好精彩哦哦天哪、啊，就是回忆马上就啪啪啪啪啪啪全部都跳出来了。而且我们还看到、啊、我们在吃什么涮羊肉炉啊这些东西說，说影片怎么那么画质那么差？就是你想,想看那是九年前的，对九年前的 i p h o n 毕竟毕竟画质就画质只有那样。<笑>但是超棒，<笑>对，超棒，我还是会整理给大家看。OK， 那我们现在先讲啊，其实你知道去中国过年呢，真的是不容易，是在于他们也要过除夕，然后再来是年前可能一周，他们就会陆续放假。嗯，所以光是年前一周要的这些行程，你知道多夸张吗？我是用微信哦、喔，一个一个的去询问店家，不然就是要打电话或者是用微信留言，什么各种方式。想办法知道他们过年前哪天开始休，因为如果你去的时候他已经休息了，你就是吃不到。所以我们就要依照他们休息的顺序。比较早休息的，我们到的时候就赶快去吃，不然就是吃不到。我真的不知道你为这个家付出这么多。<笑>你看，不然你以为嘞<笑>、就是？我就是我就是跟着走<笑>啊！而且我跟你讲，最棒的是你你在大陆有一个账户，对不对？你之前工作，对对对，我有中国的账户，所以就很方便，然后我就可以直接支付宝支付了。我们那个时候为了排行承认的是费尽千辛万苦。可是也因为大陆的这个网络做得蛮好的、啊，所以微信啊什么的，你就是有办法联络到他，不用打岳阳电话。哦，是用微信你就可以找得到这个人的、嗯，或者是在他的官方微博上面，所以是可以问到。然后他们就会具体的告诉我说他们哪一天开始休息。那也是啦，十四亿人口，他如果只打电话，他怎么接得完？<笑><笑><笑><笑>拜托，他们应该要高科技才对。对他们，他们现在就是全部都用网络化。是我们年夜饭，我们家有一个坚持吃锅。对我们一定要吃火锅，就是年夜饭一定要有一围炉锅，一定要有炉。对，吃锅围炉，每年每年都是这样，不管在哪里。成都那个时候，在去之前，爸爸就非常兴奋，所以呢，他就在家里买了非常多的那个四川菜的书，《舌尖上的中国》之类的，他一直看。很夸张，你知道吗？他在去成都前的一整个月都在做四川料理，对，天天做川菜，在家里面<笑>天天。所以我在去成都之前，已经在家里吃了一个月川菜了。因为他在致敬成都，嗯、真
1: 的，而且他研究
0: 很久。而且重点是，你知道，他那个时候买到了一本书，是一个外国人，他到中国成都去学做菜。嗯、所以那个人呢，他写的书里面，他就有特别几个章节描写到说中国菜呆刀之奥妙。西餐是不是有小的牛排刀、大的切鱼刀、面包刀等,等等等，对不对,对？可是中国是不是就是那一把菜刀，一把大菜刀走天下？对，而且那一把菜刀可以剁、可以斜切、可以怎么样的，对不对？嗯，还可以把菜铲起来，然后直接丢到锅里去。对，各种的方便，他就花了很大的篇幅在讲说，中国菜刀真的很奥妙。然后爸爸就对中国的菜刀产生了那个很深的感情。其实台湾菜刀跟中国菜刀也是一样的，你知道就一样。但是爸爸就心里不知道为什么就设定了一个目标，说我去成都一定要买到菜刀。我记得我们在刚到成都的时候，我们可能去买一些卤味啊，他就会一直盯着那个切卤味的人，就说：“你看看他的刀工，他就是有一把好的菜刀。”他就是会一直在橱窗盯着那个画面，就说：“你看看这个菜刀，我跟你讲一定要买到这个菜刀。”他就一一直一直念，一直念，我们就我记，我们就一直放在箱上说：“对，无论去。”哪里我们都要找到这个菜刀，对，我们要帮他买菜刀。可是因为他又觉得他不想要，因为他想买一个菜刀，就是调整行程，或者是去哪里，他不想要影响别人、啊，所以他又一直说：“我不要，我不要。<笑>”就是他明明。<笑>要他明明要，然后他就一直说他不要。可是妈妈又很惦记着爸爸要菜刀，所以你知道我们成都过年的关键字是什么？菜刀。对我妈就会一直<笑>一直很小声在后面的使各种眼神跟我们讲说：“你不要忘了买菜刀，不要忘了这个行程。就”就是我们知道，我们知道。对，可是那个时候其实就是成都很多店，如果是买菜的，可能会到除夕年前一两天都还有在卖。对，因为到最后大家还要采购。可是你知道菜刀这种东西，你一年三百六十五天都可以买，你总没有要除夕前。才要买吧，所以菜刀店其实都关了。我记得我们有先找几间，但是結果都关了，都关了。然后我们还到一些就那种很老的老城哦。后来我们是在小年夜的时候，我们那一天安排了一个古城，因为我们想说去大城市最好可以安排一天到周边的比较郊外的地方走走，就会你又有玩到城市，又有玩到近郊嘛。对、啊。就我们那时候选的是成都旁边的落带古城，然后我们去落带古城的时候还还充。车站在那边赶公车，反正就是蛮有趣的。然后对爸爸来说，他之前出去旅行没有那么自助，对不对？ Oh. 所以他那一次跟我们在那边赶公车的时候，他非常兴奋，就是坐在公车上，他说：“这都是经验啊！”就是、觉得。Oh. 欸没有，我不得不说，你每次排的行程时间就是真的抓的刚刚好。对所以，要用奔的，最后一刻常常大家都要飞奔起来，你就你就可以看到我爸跟我妈也是用尽全力往前冲。对对对，不然就赶不上飞机啊，赶不上车、啊。对，然后一冲到，我姐都会鼓励大家说：“你看，我们都做到了。”然后然后我爸妈就会在后面很喘，就说：“啊、过年嘛。”然后我爸爸就会说：“啊，很棒，很棒，是新的经验。”对，然后他还说我不会生气。<笑>对,对对对对对,对,对，他就会一直眼神告诉他说：“没关系，们。”关系都好都好，我不会生气。然后我们去洛带古城，才在那个城里面找到，居然巷子里面有一个小菜刀铺还开着，而且是那种很传统，刀刀子挂着，就是整个墙啊、屋顶，我记得都到处都是、嗯、对对对很传统的那种。小店，真的是一个小店铺，自己做的那种，有点类似。对对对，嗯、爸爸前面不是说我没有要买菜刀，他眼睛为之一亮。对，然后你是马上挑两把，<笑>然后他就一直背在他的背后，变上方宝剑，<笑><笑>而且。而且还在店铺门口两手举着菜刀让我们爸,爸拍照。他不止，他回饭店再拍一张，回台湾再拍一张，对对对，一直拍他一直拍、啊他一直說。然后他还要剖我，就是他有两只上方宝剑，然后他左手右手都可以立刻抽出菜刀。<笑>没有，我要找到爸爸两手拿菜刀的照片发在脸书上，一定要发、啊。爸爸可以接受吗？<笑>我不知道，你可能要问吴先生。<笑><笑>你透露出来他是谁啊？<笑>我觉得在那个小镇里感觉还不错，因为我们那个小镇。在里面还吃了很特色的一个小吃伤心凉粉，你知道伤心凉粉为什么伤心吗？因为辣到你很伤心，泪流满面，真的真的。反正在那边跟他们挤，在吃我们每我记得成都四川的东西就是吃，每一个都都会就是就是好辣好辣好辣，但是又觉得很好吃，然后又一直吃。对，那个辣油很香，而且我们还有那种在路上随便逛，然后挤进了一个小巷弄，感觉走进人家院子，然后就看到为什么那么多人往人家院子里走，然后我们探头进去发现，哎、欸，他在院子里摆摊呢，就点那种面。大陆卖面都是说你要一两面、两两面、三、嗯。但两面就是它，不是说用大中小碗，它是看那个面体的重量是几两重，我们就点那个小面，然后那个面上面那个红油，我告诉你零点五公分厚，真但每个都是辣油，每一道都是辣油，是就是就是好吃，我觉得不会太辣，有的有的当然会很辣，但是就是很香，嗯、非常香，非常好吃，对。然后再来是我要讲一个，我们在除夕那一天，我们参与了一个成都2013年非常非常重要的，全成都人都挤在那边的一个盛会。这个盛会是什么呢？就是成都当时有一个曹家市场。其实，在这十年内哦，大陆一直在整改，就是把所有的传统市场要变成现代化市场。那传统市场就是所谓路边的那一种，露天大型的。对，哎、欸，其实我自己出国也很爱去逛传统市场，因为我觉得是走到人家的文化里，就是对，真的是最接近庶民生活的一个角落。我超爱，我去哪一个国家，我都一定会排一个传统市场。对，有的时候也不见得是要买东西，你也不会买，但是就是去看說，说哦，他们卖这个、啊他這個，原来这个他什么东西，或者他们的人的互动原来是这样，因为你可以看到的是最真实，就是当地人与人之间的那种情感交流的感觉。那曹家市场当时是成都最大的一个传统市场，而我们去的那一个除夕是曹家市场的最后一天，隔天就拆掉，全部都没了，就是这整个区都不可以再再摆摊了，然后就把它变成就是室内型的，比较像是我们现在的南门市场什么把它变成室内型的了。所以在曹家市场的最后一天，真的是人挤人人挤，我告诉你，这个是超越台北一零一烟火的那个拥挤程度，在那个过程中，大家就是说。曹家市场最后一天，全成都人都在这了，这样子。而且我记得他们一直欢呼，也有，一直喊，反正就是非常非常热闹。非常叫喊，对对对，我告诉你，你真的在所有电影里面看到那种热腾腾的那种市集，什么什么的那种气氛，差不多这样。而且什么都卖，他还有卖就是那个芝麻，立刻用机器碾出芝麻酱。对对对，什么都有，什么都卖。我告诉你，我还是在旁边看到什么。它的肉摊当然有，就像我们的市场有鸡肉摊、鱼肉摊、鸭肉摊，我还看到了兔肉摊，而且它的兔子就是裸体，然后一条一条的，就是一只一只剥了皮、嗯，但是它的四只脚还有毛，就穿着小毛靴子的裸体的兔子，还有羊的头，对，整颗羊头，然后就是各式各样、各式各样的。看到的时候真的，啊、你的时候觉得很惊吓，对，惊吓。因为我从小养兔子的人啊，我真的没有办法看到兔子裸体在那边。对，可是就是四川人，就是一定会吃兔头。他们一定吃兔肉、兔头。对，反正他什么都卖。然后我记得那个那个市场好大哟，我们走，当然他人也很多。我们可能逛一个上午吧，逛很久，对，三四个小时。然后我们还买了什么？我们去他的那个辣椒铺，然后买了各种辣椒酱、辣椒粉，然后辣椒丁什么什么，各种各种各种，然后大红袍什么全部都买，因为。爸爸已经在台湾练习了一个月的川菜，然后他打算回来台湾再煮一个月的川菜，所以他把那个什么大陆的那些香料,香料都买回来。而且我们买了以后回来还用一大堆那个夹链袋，就是包了好几层、好几层、好几层，好不好？不要漏，把它带回来。可是就在我们买辣椒的时候，发生了一件关键事。情。我发生了一件我很崩溃的事情，就是我有点忘了细节。就是有一个人，他就是一直跟我挤来挤去，然后我中间好几度有人一直提醒我，哦、有人在靠近我。有一个老大爷是骑脚踏车,车的，然后他突然在我们身边就啊哈就大吼，然后我们就吓了一跳，想说干嘛呀？如果你是那个老大爷讲话，我用四川话，我们也是不听不太懂，讲、嗯、说不知道发生什么事情。然后他就指着我们的包包还是什么在骂我们，然后我们就不知道他到底什么意思。那旁边的人也没说话，就大家就停下来就看我们，我们就没说话。然后我们就说哦没事没事没事，走吧走吧。然后后来我们到了那个辣椒铺，我们在选辣椒，突然辣椒铺的大妈就对着你说：“妹妹啊，你那个包啊要小心啊。”然后你就说哦，好好我有小心啊，这样子。我带了一个包包是没有封口的多特包，我就是用手去夹着它而已，就手臂把它夹着。对，但是我真的不知道一山还有一山高，就是没遇过坏人，<笑>没遇过坏人就这样。反正那个人就跟你说，妹妹要小心，然后你就觉得哦，我有小心啊，这样子。后来等到我们都已经到旁边，已经都离开那个曹家市场之候，我离开曹家市场，我发现我的手机不见了。然后红包也不见了，因为那天是除夕，对不对？对啊、我晚上要包的红包，我先装好，我在台湾先装好，红包也全部被偷走了。然后我就世界崩溃，我就整个大哭，因为我那手机是我第一次买 iPhone 哎、欸，对，所以就就都没了。而且那个时候，我们后来回想，我们在想说，第一个那个骑脚踏车的老爷爷，其实应该是看到扒手要的东要的偷西，然后他就大喊，就是吓那个扒手。只是我们当时，因为我们太太嫩了，我们没懂。对，我们就想说，嗯，老爷爷发什么神经病？都为什么要凶我们？我们不懂。其实他是在帮我们骂走那个小偷，我觉得是这样。对，可是因为我们两个看起来实在太愣头愣脑，所以我觉得那个扒手跟着我们。所以后来到了那个辣椒铺，我觉得辣椒铺的大妈也看见了，嗯，但是他当下不敢讲，是因为人家店家是在这里的，那就是做,做生意，对他他不敢惹事，所以他看到了，但是他不敢讲。然后等到这个人都已经得手走。了。掉了，他赶快跟你说：“哎呀，妹妹，你那个包包要小心。”殊不知早就偷光了，但是还好啦，<笑>算了，因为那个时候偷的是钱，结果还有不什么护照那些东西就更麻烦。对 ，iPhone 跟钱都都都不见，所以那一次你们损失惨重，我损失超级无以惨因为我那阵 iPhone 我还从美国买回来的，对，然后就没了。不，过我们还一直用你的 iPhone 拍照，那个照片就是有一部分有上传到云端，就自對對對自动云端，这就,就告诉我们 iCloud 的重要。<笑>还靠自动备份的重要性啊！哎、欸，对， yeah. 但是还是损失了一点点照片了，损失了一点照片，也也算是我们见识到大陆爬手多厉害。我们在大陆那么多次，我被爬就这么一次我，我就那么一次，我我都没有。可是我我是觉得在。曹家市场哈，遇到扒手，我认真想想不意外，意外能欸、那么多，全城的人都挤在那边诶、欸。对啊，对，人群只要一聚集到某个程度，我觉得就是应该注意，要风险会提高。可,可能太兴奋了，我们就是一直把手机拿起来拍啊，然后一下就顺手塞口袋这样子，没有预防到这个事情。对，然后那个时候我们又是说，所我们所有的照片都是用那只手机拍，所以那个那个只手机就会一下在你，那一下在我这，这一下在宝宝，那一,一下在妈妈那边，就是，然后一直传来传去而，而且我们还会很兴奋，想要拍大场景，所以我们就把它举高。所以你知道吗？曹家市场的人挤人里面，带有500人看到我们举起了一只很新的 iPhone， 最<笑><笑>最新款 iPhone， 带着<笑>我妈举得高高的这样子，就是<笑>快一点过来抢我，哎，就是那个状态。难怪被偷。对，那我们年夜饭。和小年夜饭，我们要特别讲一下。小年夜饭跟年夜饭，我们当时在想，我们在四川要吃什么，绝对是麻辣锅。然后我就查了网络上最知名的两间麻辣锅。可是我现在讲出来哈，观光客，不管是大陆国内的观光客，或者是台湾过去的观光客，大家的评价都很好。但是四川当地人觉得我们很傻。因为他觉得那是给观光客吃的，可是我们吃完真的觉得超好吃，我们真的觉得好吃。我们还买那个那个什么，我们还买买他的那个汤包啊，汤包回来继续抓，说对，就是这个味，就是这样子很,好很好吃。可是当地人喜欢吃地沟油的嘛？<笑>哦，对，没有，因为我们喜欢的那一间有一间叫皇城老妈，对不对？对，另外一间叫蜀九香，但是、嗯、尤其是皇城老妈非常好吃。他做的就是有一点就是做比较高端，然后比较漂的漂亮的，所以他们都觉得在骗馆网客。对对对，因为你在吃装潢，你不是在吃他的？可是没办法，我年夜饭不吃点装潢吗？<笑>对啊，<笑><笑>对不对？年夜饭一定要吃装潢的，所以我就是小年夜先去吃蜀九香，<笑>对。然后我跟你讲、喔，蜀九香九宫格。对，它是九宫格，它全部都只有辣油，它还没有两种锅底，它只有辣油。对，然后你知道蜀九香，人家就说蜀九香麻而不辣，然后说皇城老妈是麻辣兼具。然后我就心里想说，我看了那个锅的样子哦，想来想去，我就是决定了那个皇城老妈的距离也比较近，所以皇城老妈作为除夕年夜饭，然后蜀九香是小年夜，我们当时这样安排的。对，就我们先讲蜀九香麻而不辣，我告诉你，我真的见识到这世界上我吃过最麻的。麻辣锅就在这里，就是蜀酒香，就是蜀酒香。我们那时候进去里面，然后它是有一种，你会觉得很像走进故宫的那种，就是红色柱子什么的那种那種,那种空间。然后它的那个金色的九宫格锅是真的是很漂亮，漂亮然后到红的油一层。我要找一下照片。然后重点是我们在吃蜀酒香的时候，那个麻真的很麻，而且不怎么辣，麻麻麻,麻到后面，我们桌上还有几盘肉都还没涮哦、喔。嗯。我们已经麻到，我们四个人就是靠着椅背，<笑>眼神有一点瞳孔放大、换散。我觉得我们那一场好像就吃完，就是好像有点。吃不懂，你知道那个时候我真的觉得我嘴巴跟石头好麻哦，<笑>超麻。然后我这样子眼神就这样瞄了一下桌上，想说还有两盘肉没下。可是我现在麻到你现在即便给我拔牙我都可以，<笑>超麻，你知道吗？对，它就是很麻很麻很麻，对，很麻已经有点吃不太到味道了。果然麻而不辣就是可以麻到拔牙，<笑>好麻。我们好像那一餐大家没有特别喜欢，对，因为就是麻到我们失去味觉了呀。你就想像你去牙科嘛，打完麻醉又出来吃饭都没感觉，<笑>而且我们吃不多，比较没有层次啦。<笑>我们应该是说，我们习惯在台湾吃鸳鸯，对对对，辣的时候又可以喝一点白汤啊。對對對那再来，我们就要讲我们真正念念不忘啊，黄城老妈，黄城老妈念念不忘。可是我觉得现在哦，就是二零二二年的今天，黄城老妈应该已经不是。不是最红的，对对对，有别间更红。但是当年哦，黄城老妈真的是最红的一间店，顶流顶流，是<笑>成都麻辣锅店的顶流啊。然后我们吃那个黄城老妈。是我点菜，他每一个菜单都很漂亮。然后我还跟他们讲说，你说你要年年有余，你要点一道鱼，我要点一道鱼，我就说天哪、啊，你看有多便宜，才十五块人民币。对，然后我们就说真的，啊。」然后我们想好啊，那点，然后接着点鱼，点完然后点了菜，重点是他的服务超棒、欸。有三个服务生站在我们桌旁边，对我们明明就只有四个人坐一个圆桌，几乎是一人后面站一个桌边服务了。我们就想说，为什么服务这么好，跟昨天数九像差那么多？对，早就来吃黄山老妈就对了。对，然后再也是旁边还有一个人，他就端了一个鱼，然后那个鱼的盘子大概有直径二十公分，然后那只鱼很大哦，就是那只鱼是弯着身体的卷在那个盘子上，所以那只鱼的直径可能有到三十公分那么大，對因为它整个卷在。在上面，然后又很漂亮的样子，给我们先看这个刚刚从水里捞起来的活鱼，然后切得漂漂亮亮，给我们先过目。鱼是真味，但是上面已经切好切花然，然后旁边还放了花，就是衬着那个鱼。然后我们就想说，服务这么好，鱼还要过个目。然后当下我们就觉得，嗯，我们就四个人看眼神对看，讲说，天哪，这条鱼才十五块人民币。对，然后我说，台北怎么可能这么便宜？但是我我心里就开始越来越发毛。那个那个美女，可不可以再给我看一次？嗯这就发现。就后来是半两十五人民币，就<笑>是半两哦，还不是一两哦，半两十五。然后刚刚那只鱼那么大，不知道几两。然后我们就嗯，<笑>然后这时候爸爸就说：“没关系，啊，点了都点了，就吃嘛，反正过年一定要有鱼。”对对对，然后我爸爸就说：“点得好，点得好。”然后我心里就开始冒冷汗，然后我就我就看了一下我爸爸想说我好像不够钱付这个年夜饭。然后我就说：“<笑>你们等我一下，我就立刻冲回去拿信用卡。”因为那一间离我们。住的就很近，走路就到了。我为了那只鱼回去冲回去拿信用卡，<笑>而且你知道结账的时候，<笑>那只鱼是最贵的，整个最贵的、啊、那只鱼可能就快要两千块台币了。我记得是要几千块，两千台币。可是更令人惊讶的是，第二贵的项目是什么？在那张菜单上你还记得吗？我不记得哎、欸，我因为我被那个那只鱼印象让我很深刻。我跟你讲，第二贵的，就是一道菜一道菜的那个单价哦。嗯，第二贵的。既然是我们四个人喝的四杯茶，茶最贵，怎么会？<笑>所以我就跟你讲，你在大陆餐厅进去，他一定会说：“诶、欸，要相片还是普洱？”就是你一坐下来还没开始点菜，说要相片还是普洱，我告诉你，如果你没有要花钱喝茶，你就不要点，你就说水就好。<笑>懂不懂？水就好，你要直接说哦，香片哦，普洱。你以为那免钱的？那要钱的茶水费。但是他茶水费有这么贵？对，所以他茶水费仅次于鱼啊，啊然后剩下来才是一道一道菜的单价、啊。茶水杯子超贵，我们吓死了。反正这件事情，我就是一直被我们家嘲笑到。对，到每年过年只要吃鱼都会讲这个笑话，一直到今年我们还也哎呀是讲这个笑话。<笑>你看你都已经九年过去了，我们还是要讲这个笑话。每次要讲说啊，黄城老妈的到鱼啊，道<笑>啊，可是真的很好吃，很值得真的很一。而且黄城老妈真的哦口齿留香啊，口齿留香，非常好吃，就是很合我们胃口啦。嗯，我觉得它是有香味、有辣，然后很有层次。后来我们还好几次从淘宝订黄橙老妈汤底回来、嗯。每次在家里自己煮黄橙老妈汤底的时候，那个汤一滚起来，你闻到那个香料味，因为其实各家都有各家的秘方嘛。对，一闻到那黄橙老妈味道，我们就,我们就会很兴奋说，说啊，这个味道正确，<笑><笑>记忆中的味道正确。对对对。光是一个年夜饭要吃的锅，你看我们多么的讲究。我们非常讲究，我们每一年都很认真。那天晚上是在我们住的那个旅社，嗯，的院子里面，嗯、他有用投影机放春晚给大家看。哦，这件事也很有趣。其实我们在台湾好像就是常常新闻会报春晚，但是我们没有真的看过春晚，都是看新闻的片段。对，结果我们住的那个院子，它有一点像是我们把它想成比较像是三合院的这个逻辑，中式的，是是中式的，它很中国风。然后大概两三层楼吧，我有没有记错？两三层楼，对,對,對,對而且是那种红柱子的那种，反正就很中式的一种。很中式。然后它中间就会有一些空地，大家可以在那里喝茶啦，吃瓜子，吃点心，然后它放一个投影。平常的时间他在放，好像就是《舌尖上的中国》。对，我记得。然后，但是那天晚上我们一回去的时候，吃完饭发现他在放春晚。我觉得那個感觉很棒哎、欸，我们大家就坐在那边聊天,聊天看春晚。对，可是重点是，其实当年哦，我们只知道刘谦有上春晚，你知道那那个年代就是刘谦上春晚，所以其实我们认识的人根本几乎是没有、嗯，所以我们从头到尾就是看个热闹的，因为根本都不知道他们在演什么东西，是搞不清楚。记得吗？我们一直问人家说春晚是第几台，他们就说就是那一台。<笑>我们一直反复问人家说没有，就是、春晚是哪一台？他们就说每一台都有春晚啊，你知道河南卫视有河南春晚，然后北京卫视有北京春晚，湖南卫视有湖南春晚，每一间都有春晚，因为他们一个省份。就有一个最大的电视台都会去做春晚这样的，而且他们会去抢艺人，有点像是我们比如说台北跨年、跟高雄跨年、跟花莲跨年都会抢不同的艺人，他们就会在事前就会宣布说谁谁谁会在哪一个节目的春晚。我们那时候一直问，我们搞不懂，我们以为只有一个春晚。我老实说，我只知道我们在那边看春晚，但是春晚里面到底演了谁或有什么人物，我告诉你，我一个都不认识，看不太懂。然后有一些可能是，我记得有一些情景剧或是,是小品，那个叫小品，就小品剧有点像话剧的东西，或者相声。對,对对对对，我们就跟那个历史或是他们的文化不太懂，我们也是不太懂，对，也是看不懂。反正就是在那边看个气氛的，不是看不太懂。然后到了晚上十一点的时候，外面那个炮吓死人了，我们冲出去、哦我，我们要狂奔的，因为那个炮像整个城市都在炸。我跟你讲，你觉得就是简直就是这个,個炸对要打仗的那种炸裂哦！什<笑>么整个成都啪啪啪啪啪啪啪的那种鞭炮哦，响了两个小时，整个子时。我觉得他们很棒，是很好玩，是那个满地都是红红的那个炸炮竹,炮竹、炮竹的那个红纸，对对对，满个路上都是，整个就是都红通通的，红通通的，对对,對，而且那一直炸炸，我们原本还想说像台北或者是台湾都是大家可能炸个十五分钟，就是大家会在一到一到子时或者是说午夜十二点的时候，可能点一个炮竹，然后陆陆续续可能炸个十分钟、十五分钟，这个声音就没了。可是让我很震惊的是，在成都居然这样砰砰砰砰砰砰砰，然后整个。炸了整整两小时，真的不可思议。然后我们跟那个柜台小姐姐还一直跟她聊天，我们说怎么这么多啊？她就说每年都要这样的呀，过年嘛，过年不就这样吗？我们就想说啊，这是他们基本的哦。他们有一种好像是每家都炸哦，不是一条巷子只有一个人炸，那所以你就会觉得那个炸起来就是整个城市都在震动棒棒棒棒棒棒棒，而且你觉得地板都震动了。对，我怀疑他们每家可能炸十条，不然到底为什么可以炸两个小时？<笑>真的很夸张哎，两个小时这样啪,啪啪啪啪啪啪，这个字我们后来在北京都没有遇到的。我觉得成都的东西在北京都没有遇到。第一个字就是那种满路上的那个红灯笼，那个喜气感。对，然后再来的话就是那个炸的，然后还有传统市场这些东西，我们在北京也也也都在在找，但是我们都找不太到这个感觉。因為我觉得北京第一是天子脚下，所以对于炮竹的管理非常的严格、嗯，这是一个。然后再来是我们隔了太多年了，所以我觉得在二零一七年的时候，就是你别说北京没有传统市场了，成都也没有了吧？嗯，对。所以后来就是有一些东西我们是找不到的，比如说我们后来去西安，西安也找不到。对对，所以其实我觉得在那个年头，到了成都，那个都是绝无仅有的。嗯，对不对？我觉得那个哇、哦，整晚的鞭炮声，我觉得是太。太震撼了，很怀念，非常怀念，很怀念我。我不知道，如果我们过两年再回去成都，你觉得还会有两小时的鞭炮声吗？我觉得还是会有，但可能真的就是回到十五分钟。<笑>对<笑>呀<笑>， 1 5分钟，但还是要炸一下。过年能不炸吗？对，好怀念这个事，就是这个细节真让我们觉得好惊喜，而且那个年味好浓好浓那种感觉。嗯、再来大年初一早上，其实我们那个时候，你记不记得爸爸跟每一个计程车司机就问说：“你们除夕吃什么呀？”对他想知道说当地人都吃什么。我们家自己的习惯是初一早上我们要吃元宝，元宝就是水饺，所以我们去曹家，我们是在曹家市场买的嘛，我有点忘了，就是我们有先买好水饺，我们拿回去饭店先。说帮我冰冻着，对，然后说我们大年初一早上吃，因为那一间旅社是可以帮我们煮早餐的那种。对，我们就跟他讲说大年初一煮给我们吃，嗯，结果他还说他们大年初一是要吃汤圆，圆圆满满。而且你知道汤圆是什么样的汤圆吗？就是桂冠汤圆那样子的，有包料的，对，有料有馅料，而且大概就是桂冠汤圆那个尺寸，就是那种汤圆，不是什么红白小汤圆哦。是桂冠汤圆的汤圆，他就自己煮好端给我们，就说我们过年是要吃这个，所以我们大年初一早上吃很圆。喜。对，可是我跟你讲，我最近就是这一两年内有比较常常看微博的一些东西，所以我就比较知道一些大陆的一些用语啊，或者是他们的习俗，我就发现其实是北方人吃元宝，南方人吃汤圆。哦，是分北方跟南方。对对对，所以我们自己家是吃元宝，但是我们去了成都的时候，发现要吃汤圆。对，那很棒、喔。我们看，我们初一两个都吃到，但是那个汤圆哦，就是觉得挺妙的，我没想过。我原本一直以为就元宵节要吃汤圆，就原来原来大年初一也,也吃汤圆，很合理呀、啊，圆圆满满的一整年的一缸亥事。好啦，如果今天听到这个节目，你今天还没吃汤圆的，马上去吃一个，<笑><笑>来得及。我们现在对，我们现在这个年过到初十五，所以在初十五之前可以先吃。那、啊、我不等着元宵吃就好了。你先吃。你在元宵这个节目会上吗？我在这不这几天就上了，没有等什么时候上？那大家就是一听到就吃，或是你可以等到元宵吃，可以。然后再来是大年初一要做什么？当时呢？爸爸也在自行车上跟人家打听了，嗯，要走村，可是他们都去哪里走呢？总有一个热门的地点嘛，比如说台北人可能都是去阳明山嘛。<笑>我们昨天就去阳明山走春。对、嗯，去阳明山，要去庙，他们要去庙里走村，就是要去上个香祈求来年平安。嗯，成都人要去哪间庙？哪一个庙最有名？昭觉寺。我们就去了昭觉寺，我们去了昭觉寺也是大开眼界。我告诉你，超级厉害的，因为他好多人去上香，从挤进去哦，你真的就像是跨年晚会的那个拥挤程度，嗯、就是、嗯、超级多人，对，肩膀挤在一起的，拿了香，然后大家一起绕，一起绕，所以呢，你都不要问说要往哪儿走，你就是不用往哪兒走，人群推着你走。结果我们走到后面要上香那个炉的时候啊，我们就发现大家丢下来的香丢到。发炉了，它整个发炉到，我告诉你，烧<笑>穿三层楼天花板，真的是，然后烧到那个树梢都有可能被烧到，所以旁边有消防队待命，<笑>我觉得超级好像<笑>消防队拉水线呢，然后就一直守在那个炉旁边，然后大家就一直丢，一直丢，一直丢，只要碰一个发炉，然后消防队就啪喷水把它灭了，以后大家继续丢，继续丢。就一直反复这个过程，然后我们家旁边人说：“天哪，好旺，好旺，真的，这今年都旺了，今年都旺了，好旺，好旺！”火还整个蔓延，就是从香炉延烧到地板上。对，因为他们那个香就是就是堆堆的倒着热，所以整个以那个火会整个出来。对，所以这为什么消防队要在旁边拉水线？<笑>这照片我会给大家看，真的是第一次拜拜拜到香炉旁边要有消防队驻守，我拍到消防队拿着水线呢、啊，<笑><笑>就是很好笑。对，就觉得哇。好旺哦！那一年真的觉得特别棒。对，每一个细节我觉得都非常棒，然后都是那种全新体验，然后很有年味。对对对，是感受不到的平常啊！你看都九年了，还是不断的回头去想说啊，那一年怎么样？嗯，因为真的记忆深刻。這,就是、这是为什么？我们的下一年的目标，我们想要去重庆。就我跟你爸爸的目标，我们还不知道。他也想去重庆啊？是吗？他昨天是说他想要再去北京。他反反复复的<笑>。<笑><笑>我们就叫他去重庆就对了。我记得他很想去重庆，因为很有故事性、有历史性的城市，他都很喜。欢。其实我们是想要先从就是古都嘛，就是一些古都，所以像西安我们也有去嘛。西安有。如果读了很多历史的作品，一些历史的故事，去到这些地方的时候，就觉得啊，特别有一些文化。对，你会一直想到你之前看过的东西。对对。但是我跟你讲，去重庆我们要有心理准备，可能在这之前呢，宝宝又要再煮一个月的川菜，<笑>然后回来再煮一个月的川菜，然后再买两把刀，因为。十年过了，所以他会再,再重新买两把刀。对对对，而且我跟你讲，爸爸对于这个就是真的从大陆背回来的这种厨具，这叫厨具吗？菜刀叫什么？反正就刀具、刀具或什么这类，他特别就情有独钟。所以我之前还帮爸爸从大陆背了一个铁锅。铁锅我姐真的像忍者龟一样，她<笑>背了一个铁锅回来，黑的那种铁锅，中式炒锅。<笑>好，成都过年相当的令人回味。也非常精彩，之后再跟大家分享我们在北京过年，因为应该也是讲不完。我认为北京啊，北京有很多故事，北京超级多故事，<笑>而且北京我们还有安排比较厉害的旅游行程、观光行程。长城呐、啊，野长城呐、啊，对之类的，嗯，对，好，那就之后再跟大家分享了。那今天呢，这些照片我告诉你，虽然已经九年了，我全部把它整理出来，会放在唐红安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的社团，以及我们现在有 IG， 欢迎大家到这边留言给我，然后也欢迎大家在 Apple p o c k e t 上面给我五星评价。如果你有话对我说呢，就到粉丝团或社团来留言，都是我亲自回复哦、喔。敬请期待下一集。我是洪安，我是 Aaron， 祝福大家新年快乐，新年快乐，拜拜。拜拜